0: Precisamos falar sobre os escritos do discurso, fundamentalismo linguístico, não binários e a linguagem neutra. O poder está nas redes de linguagem e é construído a partir da mesma. As redes de sociabilidade e de papéis normativos foram e são fortemente influenciadas ao longo da história. Os papéis culturais e história dos sujeitos são atravessados diretamente pelo pilar da generificação. Ser homem e ser mulher, tornar o parecer, carrega consigo os simbolismos que as pessoas levam por toda a vida. Estereotipias que influem tanto na construção do eu interior, como nas relações dialógicas que os indivíduos exercem no seu mundo de vida. Colocado todo esse meandro... Um grupo conhecido como não-binários exigem mudanças discursivas e linguísticas, sobretudo no campo pronominal. Tais entes alegam que por não se identificar por nenhum dos gêneros, masculino e feminino, querem ser tratados com o pronome neutro. Cabe salientar que na língua portuguesa não existe uma expressão que acomode tais indivíduos, diferentemente do inglês que tem incorporado à sua língua a expressão them. Até aqui, parece razoável tratar as pessoas pelos vocativos que seus corpos emanam. No entanto, o que se vê em parte das reivindicações de uma aula deste grupo é uma imposição linguística, que visa reverter o tabuleiro gramatical e ortográfico, alegando que a construção linguística das letras no mundo foi criada a partir de um ideal de heteronormatividade gênero, isto é, pensado por homens e para homens. Ancorados na teoria queer e no princípio da performatividade de gênero, conceito este que acredita que indivíduos apenas encenam papéis na peça da realidade, performam personagens ou simulacros generificados, onde identidades dos indivíduos são fortemente influenciadas na e a partir do discurso, grupos não-binários começaram a reivindicar seus direitos. Existindo muita diversidade e heterogeneidade nas pautas. Entre pessoas não binárias, há aquelas que somente querem ser tratadas exclusivamente no gênero neutro, como observado no discurso abaixo. Não aceito que me tratem como ele ou ela. Pô, não é difícil usar a linguagem neutra? Dá para aprender em uns 5 minutos, puro preconceito de quem não se nega a usá-las. G1 2020. Aqui um bom ponto a ser levantado. Será que é tão simples assim incorporar termos como ele, elo, dí Cinco minutos seriam suficientes para se adequar discursivamente? Sou arrogante essa ideia do problema estar com os outros, que não se adequam a algo tão simples de entender. Tais pensamentos se assemelham a um fundamentalismo linguístico por meio do discurso. Vale frisar que a implementação da linguagem neutra está em constante aprimoramento. Antes, o uso de x e arroba eram recorrentes e usados para se comunicar neutramente. Contudo, com a reivindicação de pessoas com dislexia e com deficiência visual, que viam dificuldade para assimilação dos conteúdos, isso caiu em desuso. O trabalho de Ilo ficou muito bom. SUE FAE foi a casa de sue avô Foi fácil compreender as expressões? A linguagem neutra é acessível? Como ficaria o processo de alfabetização dos infantes com essa mudança? O fator geracional é outro que precisa ser problematizado. Por onde começaria essa revolução ortográfica? Afinal, o uso de pronomes não era para a inclusão dessas pessoas? Como essa linguagem pode ser, de fato, libertadora se a mesma torna o discurso incompreensível? As questões envolvendo o direito das liberdades individuais e de acesso às minorias são constantemente levantadas e problematizadas pela sociedade, sobretudo as com viés mais progressista, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, legalização do aborto e descriminalização das drogas. Ambas são pautas frequentes, embora efervescentes e pujantes que suscitam o um âmago das aflições contemporâneas. Contudo, os limites do direito ficam muito claro em todas as pautas. Em que a liberação do casamento de pessoas mesmo sexo repercutir se no direito dos héteros, por exemplo? Qual o impacto que essa mudança teria no entorno do, da comunidade heterossexual? os mesmos teriam assegurado o direito ao casamento. Apenas o direito estaria sendo estendido aos demais indivíduos. Tem indivíduos que aderem e se sentem confortáveis e bem com os pronomes binários. Creio que uma boa parcela, aliás. Estes também teriam de se adequar a essas mudanças? Não parece muito claro quais as reivindicações que esses grupos realmente querem. É importante delimitar bem os limites do argumento aqui. Não se prega ou corrobora com o discurso de minorias terem de se adequar às maiorias, pois o mesmo tem um forte viés totalitário e de cunho homogeneizador. Mas o que se vê, ainda que de forma turva, seria um processo inverso, onde aplicar-se-ia uma ação discursiva e linguística a todos e sem exceções. E neste prisma, como a ação discursiva poder-se-á ser realizada pelos sujeitos? Puxa, é algo que ando refletindo há um tempo. Percebi que me incomoda demais ter de escolher o pronome masculino ou feminino para as pessoas se referirem a mim. Não me identifico dessa forma, sou uma pessoa não binária. Hoje peço que me chamem pelo gênero neutro. Só relevo quando não vale a pena explicar. Como, por exemplo, quando só vou ver aquela pessoa para alguns minutos da minha vida, como enfermeiro, quando sou no ônibus. Trecho extraído de G1, 2020. Os riscos da fala acima são evidentes e muito perversos, além de perigosos. É evidente que os fenótipos sociais são, em muitas vezes, reducionistas e demarcam papéis de gênero. Mas sua preconceituosa afirmação de não ligar para a opinião e o tratamento de certos grupos no discurso. Por não valer a pena, os mesmos não podem participar deste construto? A definição quanto o gênero das palavras é muito discutida por especialistas em linguística aplicada e suas implicações na língua em geral. Alguns deles alegam que não basta substituir os pronomes por E, U, e X, pois isso não resolveria uma eventual violência do discurso pois os artigos em si já têm essa incumbência. Por exemplo, estante, termina como uma vogal neutra, é, mas é um objeto feminino, pois o artigo é quem a torna de a ah, estante. Cabide, também termina em é, mas é masculino, pois novamente é o artigo quem define o gênero do termo. Sobre isso, o blog Alternative alerta. Fazendo uma grande ressalva antes de prosseguir, a proposta foi feita pensando em pessoas. Não há intenção de alterar os gêneros gramaticais, já definidos de coisas e objetos. A mesa continua sendo a mesa, o som continua sendo o som, e assim por diante. A linguagem neutra também é chamada de neolinguagem, e nela o blog Alternative faz um apontamento sobre variações da mesma teoricamente incontáveis, teoricamente tudo pode ser artigo, pronome, flexão portanto não há apenas elementos, mas as combinações entre eles abrem infinitas possibilidades. Mesmo assim, não creio que na prática haverá tantas pessoas usando desenhos desses conjuntos. Nenhum sistema de linguagem está errado. Reconhecer a pluralidade e a variabilidade da língua é um dos pressupostos da diversidade que comporta o mundo. Mas, ao afirmar que nenhum sistema de neolinguagem está errado, a proposta da implementação da linguagem não binária sofre muitas críticas de diferentes áreas sociais por não ter um norte claro e por estar em mudanças frequentes e que não parecem próximas de uma estabilização. A estabilização essa que é um eixo primordial. Para a ação dialógica e base para a competência argumentativa dos sujeitos, que tem através da compreensão do domínio da língua, a chave para a sua intervenção na sociedade.